0: 아버님, 저의 은혜를 구합니다. 하나님께서 은혜를 주셔서 저의 마음 변화시키시는 그 은혜를 구합니다. 주님, 저의 마음과 저의 생각대로 살아갈 수 없어요. 주여, 주님께서 여주 저의 가운데 찾아오셔서 저를 변화시키고 새롭게 하시는 그 은혜를 허락하여 주옵소서. 예수, 크리스의 보혈의 능력이 우리를 구원하신다고 하셨는데 지금 그 구원의 은혜를 간는다 허락하여 주옵소서. 죄된 나의 모습이 사라지고 하나님의 말씀하신 그 의로운 모습에 대한 성경은 그 구원의 은혜를 우리 각 사람에게 허락하여 주옵소서. 주님 그런 예배로 주 앞에 나가기를 소원합니다. 하나님의 모습을 구하며 하나님의 은혜를 구하며 하나님께 교신 새로운 마음과 뜻을 세우는 그런 예배로 나아가기를 소원합니다. 주님 이 시간 사용하셔서 각 사람이 하나님의 찾아오신 가운데 다시 한번 주의 은혜로 세임 얻는 시간 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 말씀의 시간이 기도의 시간이 이런 것의 계기로 사용받기를 소원하며 날씨는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 할 말씀은 게시록 14장 1절과 2절 말씀입니다. 계시록 14장 1절과 2절 계시록 14장 1절과 2절 말씀 찾하셨으면한 목소리로 같이 봉독하시겠습니다. 시작 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온의 산에 섰고 그와 함께 14만 4천명이 서있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은데 내가 들은 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 타는 것 같더라 아멘 안녕하세요 오늘은 계시록 말씀으로 이어서 은혜를 받도록 했으면 좋겠습니다. 아 예전에 얼마 전에 제주도 갔을 때 o u are wrong. You are w r o n 이 y 맞죠? 닭가슴살 r o n g y 나요 굉장히 비싼 음식이었던 u 같은데, 아전 정말 맛이 없었어요. 그런 거 있잖아요. 이 u 게 r e wrong. You are w r o 자연적인 재료인 것 같고 뭔가 MSG가 안 들어간 것 같고, 아, 근데 저는 그런 맛에 잘 그런 맛을 느낄 줄 몰라요. 사실 이렇게 맛이 없었어요. 오늘 설교를 준비하면서 그 닭가슴살 샤브샤브가 생각났습니다. 오늘 설교 이런 밑맛이에요. 이렇게 이렇게 자극적인 데가 없어요. 근데 몸에 좋은 거. 그래서 물론. 제 지난주 설교가 인스턴트란 뜻은 아닙니다 그런데 네, 이번 주는 조금 더 담백한 맛의 설교니까요 여러분들이 아좀 그런 마음으로 몸에 좋다 라 믿음을 가지고 숟가락을 놓지 마시고 끝까지 저와 함께 해주셨으면 좋겠습니다 오늘 계시록 14장 말씀 함께 나눠보겠습니다 우리가 객관식 문제를 푸는 방법은 두 가지가 있어요 하나는 뭡니까? 정답을 딱 알면 아 2번이 답이네라고 동그라미 치는 방법이고 또 하나는 정답을 잘 모르겠으면 그렇죠. 답이 아닌 걸 지워나가는 방법이죠. 그럼 남은 그 아이가 정답인 거죠. 그렇죠? 이두 가지가 다 필요해요. 정답만 아는 사람은요. 어, 2번이 정답인 건 확실히 알겠는데 어, 3번도 정답 같아 보이는데 헷갈릴 수 있잖아요. 그러니까 정답만 아는 것으로는 조금 위험요소가 있어요. 2번을 확실히 알면서도 3번이 오답이라는 걸 모르면 순간 헤매일 수 있거든요. 오답만 정확하게 아는게더잘 맞출 수 있어요. 근데 문제는 자기가 맞춘 게 무엇인지 모른다는 게 문제인 거겠죠. 그렇죠. 사실 문제를 맞추는 게 목적이라면 그게 맞을 수 있겠지만 사실은 문제를 맞추는 게 목적이 아니라 그걸 아는 게 목적이라면 오답만 알아서 정답을 맞추는 건 모양새는 흉내내었지만 실제가 없는 게될수 있잖아요. 그러니까 둘다 필요합니다. 우리는 인생의 오답을 알아서 정답을 알아가는 것도 필요하고요 정답을 알아서 정답을 맞추는 것도 필요합니다 하지만 굳이 둘 중에 하나를 더 중요하게 하라고 하면 정답을 알아서 정답을 맞추는 게더 좋은 방법이겠죠 인생도 그런 부분이 있어요 인생의 오답을 아는 건 되게 중요해요 오답을 알아야 헛짓거리를안 하잖아요, 그렇죠? 오답을 알아야 낭비하지 않습니다 오답을 알아야 잘못된 선택을 하지 않아요 오답을 알아야 불필요하고 잘못된 것을 내 인생에 괜히 들여와서 내 시간과 정성을 낭비하지 않을 수 있어요. 하지만 오답만 알아서는 내가 쓸데없는 것을 걷어내는 블랭크, 공간을 만들 뿐 거의 다 막상 뭘 놔야 할지 모를 수 있잖아요. 그러니까 어떻게 살면 안 된다를 아는 것만큼 혹은 그보다 더 중요한 건 어떻게 살아야 할지 아는 거겠죠. 그쵸? 정답을 알수 있는 게 되게 필요하다는 거죠. 여러분 인생의 정답을 갖고 계십니까? 우리는 오답을 잘 알고 있지는 않나요? 사회 문제에 대해서도 저게 저래서 문제야 저건 저렇게 하는 게 아니야 인간관계에 대해서도 저 사람이 저렇게 하면 안 되지 얘는 이렇게 해서 문제야 내 마음에 대해서도 아 이런 생각은 하면 안돼아 이런 태도는 가져서는 안돼 근데 정답은 알고 계십니까? 그럼 어떻게 돼야 됩니까? 이사이가 어떻게 돼야 되죠? 우리 관계를 어떻게 해야 되죠 그러면? 내 삶은 어떻게 살아야 되고 내 마음은 어떻게 해야 되는 것입니까? 우리는 그 어설픈 사이에 섰을지 모르겠습니다 답으로 보여지는 게열 개가 있는데 네 개는 오답인 게 확실해서 지웠어요 하지만 여섯 개 중에 뭐가 정답인지 모르겠어요 여기 정답이 있긴 한 건지 잘 모르겠고 그래서 또 하나의 오답을 선택했다가 또 그것을 지워나가고 지워나가는 과정 가운데 이렇게 서지는 않을까요? 정답을 아는 것이 중요합니다 여러분 인생에 정답을 가지고 계십니까? 삶은 이렇게 사는 것이다 난 이런 사람이고 이렇게 살겠다 그걸 갖고 계십니까? 게시록 8장부터 14장까지 한 텀을 우리가 공부해가고 있습니다. 여기가 한 텀이고요. 이 단락을 여러분들이 굉장히 오랫동안 불붙는 산에서부터 시작해서 황충을 지나 정말 오랫동안 구, 공부해 오셨는데요. 이 부분을 여러분들이 다 설교를 들으신 건 굉장히 중요합니다. 이게 본론 부분에 해당되는 부분이고요. 이금 결론 부분으로 넘어가기 때문에 이 부분을 여러분들이 충분히 숙지하셨다면 감히 게시록을 50% 가까이 이해하셨다고 할수 있습니다. 굉장히 큰일을 해내신 거예요. 물론 저만 진도를 빼고 여러분들이 이해를 못했는지도 모르겠지만 하여튼 제 입장에서는 뿌듯한 부분이 있죠 그런데요 그렇죠? 8장부터 13장까지는요 오답을 가르쳐주고 있어요 불붙는 산은 아니야 황충은 아니야 대천사를 리얼심으로 따라가는 것도 아니야 용도 아니야 첫 번째 짐승은 아니야 두 번째 짐승은 당연히 아니고 저이 얘기잖아요 그렇죠 666에 입 맞지 마이 뭐 얘기잖아요 오답을 가르쳐주고 있어요 네가 잘못된 가치관을 따라가면 안돼 불붙는 산이죠 네가 쓸데없는 것에 인생을 낭비하지만 황충이고요 네가 네 열심으로 뭔가 할수 있다고 생각하지만 대천사를 바라보는 것이고요 네가 네, 네가 이기적으로 살아가는 건 당연하게 생각하지만 네 자기 중심성에 빠져서는 안돼 용에 대한 얘기고요 네 욕망을 추구하는 게 아니야 네 욕망을 합리화하는 건 더더욱 아니고 그렇죠? 첫 번째 임승과 두 번째 임승에 대한 얘기죠 그래서 우리가 어떻게 살면 안 되는지를 얘기를 해줬어요 그렇죠? 이러면 안 돼, 이러면, 아, 그래, 이러면 안 되는구나, 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 이러면 안 되는구나 오답에 대한 얘기를 해준 거예요. 이거 굉장히 중요하죠. 왜? 우리는 때로 오답에 서게 되니까 이게 틀렸다는 걸 아는 것도 굉장히 중요해요. 그쵸? 하지만 이젠 14장의 정답을 얘기하는 거예요 그러면 어떻게 해야 되나. 그렇죠. 오늘이 제일 중요하겠죠 오답을, 오답에 대해서만 설명을 듣다 보면 무슨 생각이 드냐 면요 사용설명서를 펴들었는데 계속 주의사항만 나오는 기분이에요 그래서 아 그래 이렇게 하면 큰일 난다는 거지 아 이렇게 하면 고장난다는 거야 이렇게 하면 작동이 안 된다는 거지 알았어 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 그러니까 어떻게 하라는 거야 오늘 그 얘기를 하는 거예요 그럼 어떻게 살아야 되는지 이게 14장입니다 굉장히 중요하죠 정답에 대한 이야기입니다 오늘 본문에 어떻게 살아가는 사람에 대해서 얘기합니까 황충에 속는 사람 그 666에 입맞은 사람들 이런 여러 가지 종류의 사람들 얘기했는데 오늘 어떤 사람이 나오죠 어린 양이 시온산에 섰는데 그와 함께한 14만 4천 명이 서 있습니다 그렇죠 이 사람은 어떤 사람이에요? 앞에는 어떤 사람이 나왔습니까? 그 위에 13장 후반부에 보면 뭐가 있어요? 그 오른손에 난 이마에 짐승의 표를 받은 사람들 있죠? 그데그 반대의 1 4장에 누가 있어요? 그, 그들의 그 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라 라고 표현되어 있어요. 그렇죠? 그러니까 정답의 사람은 어떤 사람이에요? 그럼 어떻게 살아가야 되는 거예요? 이제까지 오답이 아니라 그 이마에 어린 양의 이름과 아버지의 이름을 쓰고 살아가야 된다고 성경은 표현하고 있어요. 그 후방 배우면 어떻게 표현하냐면요 12절에 보면 하나 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지킨 자다라고 조금 더 편안하게 표현되기도 합니다 12절에 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지킨 자다라고 표현하기도 합니다 4절은 이렇게 표현하기도 합니다 어린 양이 어디로 인도하시니 따라가며 사람 가운데 성량을 받아 처음 입은 열매다 그래서 하나님과 어린 양에게 속한 자들이다라고 표현합니다 하나님과 어린 양에 속한 자들 머리에 어린 양의 이름과 하나님의 이름을 쓴 사람들 이마에 그리고 표현하기를 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 가진 사람들 이렇게 계속 표현하고 있어요 이게 정답의 길을 갖고 있는 사람을 표현해요 한 단어로 표현해 봅시다 바른 신앙을 갖고 있는 사람들을 얘기하고 있어요 바른 신앙을 갖고 있는 사람 그럼 바른 신앙이 뭡니까? 이마에 어린 양의 이름과 아버지의 이름을 썼다는 것은 무엇입니까? 오늘은 이 단어, 이 문장에 집중해 봅시다. 어떤 게정답이에 이게 중요하니까. 그렇죠. 바른 신앙이 뭐죠? 이마에 아버지의 이름과 어린 양의 이름을 썼다는 게 뭐죠? 첫 번째. 바른 신앙은요. 신앙의 중심은요. 무엇이에요? 하나님의 은혜로 마음의 변화를 받는 것이 신앙의 첫 번째입니다. 그렇죠. 신앙의 중심이죠. 그게 어린 양의 이름을 이마에 쓴 것이라고 얘기할 수 있습니다 조금 더 적용적으로 표현하면 그렇죠 여러분들이 은혜를 받아서 은혜로 마음의 변화를 경험하는 것 이게 바른 신앙이에요 그러면 우리 마음은 보통 어떻게 만들어지냐면요 우리 마음은 평소에는 우리의 환경 그렇죠. 그리고 우리의 욕망 우리의 가치관으로 마음이 만들어집니다 이거 세 개가 적당히 섞여서 마음이 만들어져요 환경이 좋으면 안일해지고 뭐 아니라는 좀 부정적인 표현이니까 안정감을 느끼고 환경이 나쁘면 불안해지고 그렇죠. 내 가치관에 맞으면 어, 이렇고 이렇고 이렇네 잘 되고 있네 맞아 이게 모든 게 괜찮아 내 생각대로 안 되면 어, 이건 이런 거 아니야? 저건 저런 거 아니야? 저 사람 왜 저렇게 하지? 어, 왜난 이거밖에 못하지? 왜세상이이 모양이지? 분노 비슷한 반대음을 느끼고 근데 욕망이 성취되고 있으면 기쁘고 욕망이 억압되고 있으면 불만스럽고 이것이 적절하게 섞여서 현재 우리의 마음을 만들어요 그렇죠? 어떤 환경이냐 내 욕망이 성취되고 있느냐 내 가치관과 내 삶의 현장은 어느 정도 일체감을 갖고 있느냐에 따라서 내 마음이 만들어진다는 거예요. 그래서 때로는 아 뭔가 내가 마음에 안 들거나 누군가가 마음에 안들거 그러니까 내 가치관에 안 맞으면 화가 나고 제가 왜 저러는지 모르겠고 내가 왜 이만한지 모르겠고 세상이 왜저런지모르고 이런 거에 푹 빠져 있기도 하고 내 마음이. 아 환경이 좀 이래서 환경이 좀 나아졌으면 좋겠는데 안 나아질 것 같으면 그것 때문에 답답하고 조급해지고 그러기도 하고. 그렇죠? 이런 식으로 내 마음이라는 건이세 가지 역동에 의해서 움직여지는 부분들이 있습니다 그렇죠? 이세 가지가 내 마음을 기본적으로 만들어요 그데 은혜를 받는다는 건 뭐예요? 마음이 만들어지는 네 번째 통로가 생긴다는 거죠 환경이 주는 마음도 있고 욕망이 주는 마음도 있고 내 가치관이 주는 마음도 있는데 그네 번째 통로가 생긴 거예요 하나님이 주시는 마음이라는 게 생기는 거예요 여러분 이걸 경험해 본적 있죠? 환경과 가치관과 욕망과 상관없이 내가 예배드리다가 기도하다가 말씀 읽다가 그냥 삶의 어느 지점에서 하나님께 나에게 새로운 마음을 부어줄 때가 있었을 거 아니에요. 그렇죠? 뭔가 내가 그 마음이 하나님의 마음이 내 안에 새로 부어져서 내가 기존에 이렇게 생각하고 있었는데 그 생각을 그 생각과 다른 내 환경이면 이렇게 생각했었는데 그 생각과 다른 다른 마음들이 나에게 부어질 때가 있어요. 그게 은혜라고 표현해요. 이게 내 마음을 소생시킨다고 표현하고 요여러분들그 경험들을 갖고 있으실 것입니다 그러분 그렇죠? 그때 어떠셨어요? 사실은 그때가 신앙생활의 정점 아니에요? 그때가 여러분의 신앙의 가장 소중한 순간 아닙니까? 그때가 내가 아 진짜 내가 신앙 안에 있다고 느껴질 때 아니에요? 성경을 공부했지만 아 그렇구나 난 그렇지 않은데 이럴 때 말고 좋은 사람들이랑 교제하고 있지만 어, 그냥 예배의 분위기는 좋지만 나와서 그런 게 아니라 정말 어떠한 지점이 나 어떤 마음이 나에 찾아와서 내 마음 속에 환경과 욕망과 내 가치관이 주는 것과 다른 흐름의 마음들이 생겨났을 때 그러면 그때가 여러분의 신앙생활에 정말 정점이 아닙니까? 내가 신앙생활을 하고 있다고 느끼지 않습니까? 그것입니다. 그게 바른 신앙생활이에요 신앙생활은 하나님에 대해서 연구하는 게 아니에요 신앙생활은 가치관이 아니에요 신앙생활은 공동체에 참여하는 게 아니에요 신앙생활은 내 삶의 습관과 습관과 태도를 갱신하는 게 아니에요 신앙생활은 하나님께 나에게 새로운 마음을 부어주시는 거예요 이 출발점이에요 그러니까 바른 신앙생활이라는 건 어디까지 가야겠어요 하나님께 나한테 부어주시는 마음이 어떻게 된 거예요? 제일 커서 제일 커서 다른 마음들을 밀어내기 시작하면 이사람 바른 신앙에 쓰기 시작하는 거예요 그렇죠? 어, 나 하나님이 어떤 마음을 준 적이 있어 기억나 이 정도가 아니라 하나님께서 그에게 지속적으로 어떤 마음들을 부어주셔서 다른 마음을 밀어내기 시작하는 지점들이 생기는 거죠. 그래서 이 마음이 자기 마음의 중심에 서는 거예요. 그게 여러분들 주인이잖아요. 하나님께서 주시는 마음이 내 마음의 중심에 서는 거. 그런 일들이 일어나죠. 내가, 어, 내가 환경적으로 보면 지금 좀 불안하고 답답해야 되는 상황인데 불안하고 답답했었는데 하나님께서 어떤 마음을 부어주셔서 내가 이 환경에 대해서 오히려 되게 안정감을 느끼고 평온함을 갖고 오히려 내가 신경 써야 되는 다른 것들에 집중하게 될 때가 있어요. 내가 어떤 욕망이 성취되지 않는 것 혹은 그 욕망이 성취되기를 바라는 마음에 집중하여서 거기에 매몰되어 있었는데 하나님 어떤 마음을 주셔서 그 욕망이 성취되고 성취되지 않고 나한테 그렇게 중요하지 않게 되고 지금 내가 정말 원하는 다른 것들이 느껴질 때도 있어요. 내가 내 가치판단을 이게 맞다 이게 틀리다 제가 문제다 저게 문제라고 생각하고 있었는데 갑자기 하나님께 주시는 마음이 되게 부드럽게 오면서 그것이 나에게 더 이상 중요하지 않게 되는 지점들도 있다는 거예요 뭔가 하나님께서 부어주시는 마음이 있어서 그 마음이 여러분들 안에 있는 다른 마음들을 밀어내는 지점들 그것이 우리 가운데 어린 양의 이름을 여러분들의 이마에 새기고 있는 것으로 표현할 수 있습니다 그렇죠? 그럼 두 번째 그럼 하나님은 어떤 마음 우리 가운데 부어주실까요? 하나님께 부어주시는 마음은 무엇입니까? 하나님께 부어주시는 마음은 뭐라고 얘기했어요? 아버지 이름을 이마에 새긴다고 표현했죠? 계명을 지키는 자라고 표현했어요. 그렇죠? 아버지를 따르는 자라고 표현했습니다. 그렇죠? 그게 뭐예요? 계명이 뭡니까? 계명은 두가지예첫 번째. 여기서 첫 번째 하나님께 우리 가운데 부어주시는 마음은 뭐예요? 하나님을 사랑하는 마음을 부어주십니다. 정말 받고 싶은 적도 없고 받아도 안 받고 앞으로도 받고 싶, 받을 예정도 없는 아 그런 마음이요? 깜짝이야 보세요 하나님을 사랑하는 마음이 우리 마음에부분받는다고 생각해 봅시다 여러분들이 은혜를 받으시면요 여러분들 은혜를 받으시면 하나님께서 내 안에 새로운 마음을 주시면요 그 새로운 마음의 중심에는 하나님을 사랑하는 마음을 주는 건데 그럼 구체적으로 어떤 현상들이 나타나면 하나님이랑 같이 있게 즐겨합니다 무엇을 위해서 성경을 읽거나 기도하는 것이 냐라 내가 내 마음을 지키려면 내가 이, 이 상황에서 내가 인도함을 받으려면 그런 수단화가 아니라 그쵸? 내가 분별해야 되고 좋은 선택들을 하는데 이거 아니고 그냥 하나님의 가치있 길을 즐겨하여서 하나님의 가치있길 즐겨하여서 기도하는 시간과 말씀 있는 시간과 예배하는 시간들을 기뻐하기 시작합니다 그쵸? 왜? 사랑하는 마음이 생기면 그 다음에 어떤 일이 벌어지냐면 알고 싶은 마음이 생깁니다 성경 공부도 하고 싶고, 하나님 어떤 분인지 궁금하고, 그 전에 하나님이 어떤 분인지 안 궁금했어요. 하나님께 나한테 뭘 할지가 궁금했지. 하나님은 안 궁금해요. 하나님이 나한테 뭘 할지가 궁금한 거지. 그랬던 사람이 하나님이 어떤 분인지 궁금하기 시작해요. 하나님께서 어떤 생각을 갖고 계신지, 하나님께서 어떤 인격을 갖고 계신지, 하나님께서 어떻게 지금 이 나를 바라보고 계시고, 하나님께 이 세상을 어떻게 바라보고 계시는지 궁금해집니다. 내가 하나님과 함께하는 시간이 즐겁고, 하나님이 궁금해진 다음에, 이 사람이 나타난 현상이 뭐냐 하면요. 내가... 하나님 보시기에 아름다운 삶을 살고 싶어져요. 가장 전형적인 문장이죠. 내가 이런 부분 때문에 오늘 닭다숙 갔다고 얘기를 한 거예요, 그렇죠? 잡고 잡 갔다고, 그렇죠? 보세요. 근데 하지만 다시 이 담백한 맛을 좀느껴보십시다 내가 하나님이 보시기에 아름다운 삶을 살고 싶어져. 무슨 뜻이에요? 내 인생을 바라보는 평가의 기준이 하나님이라는 기준이 생겨버리는 거예요. 하나님께서 보시기에 내가 괜찮은 삶을 살고 있었으면 좋겠다. 내가 인생을 살아갔을 때 네가 참잘 살고 있다고 라하나님께서 얘기해 주셨으면 좋겠다 하나님 보시기에 바르고 아름다운 삶을 살아가는 게내 삶에서 제일 중요하다라는 지점들이 생겨요 하나님을 사랑하여서 그와 함께 있는 걸 즐거워 그를 알아가는 사람이 그를 기쁘시게 하고자 하는 마음이 생기는 지점이 온단 말이에요 여러분 이런 마음이 여러분 안에서 이렇게 샘솟잖아요 하나님께 이런 마음을 여러분한테 부어주시잖아요 그럼 어떤 마음이 바깥으로 떠밀려가는지 아십니까? 여러분들이 세상에서 서열을 했던 마음들이 떠내려갑니다 여러분 우리가 하나님 앞에서 평가받지 않는다고 생각합시다 하나님 앞에서 내가 아름다운 삶을 사는 게 중요하지 않아요 그럼 보통 우리는 일반적으로 어떤 것을 가지고 내 인생을 평가하죠? 우리는 아직도 내신이 있는 것 같아요 고등학교 졸업한 지 오래됐는데 아내 직장이 저 직장보다는 좋고 저 직장보다는 나는 3등급이야 내 차는 사실 4등급이지, 내 연봉은 2등급이야, 내 미래적 전방은 5등급이야. 나는 아, 재보단 잘하고 있지만, 재보단 못하고 있어. 난 이거보단 낫지만, 이거보단 못해. 우리는 아직도 내신에서 벗어나지 못하고 있어요. 우리는 아직 내 등급이 있다는 거야 하나님 앞에서 자기를 평가하지 않은 사람들은 요 보통 세상 앞에서 자기를 평가합니다. 세상 앞에서 자기를 평가한다는 건 정말 금방 아무도 그렇게 얘기하지 않는데 자기가 찾아가요. 어, 내가 얘보다 못하고 얘보다 나은 것 같아. 이 업계에서 내가 이 정도는 이뤘지만 이 정도는 못했어. 쟤는 어, 나보다 낫고 얘는 나보다 못해. 얘를 보면 뿌듯해. 그리고 쟤뭐왜 어, 저러고 사는지 모르겠어. 뭔 가르쳐주고 싶어. 근데 쟤를 보면 답답해. 아 저렇게 좀 됐었는데 왜 이러고 있지? 라는 생각이 들어. 난 뭐하고 살았나 싶어. 그게 뭐가 돼요? 삶을 살아가는 감정이 되죠. 그게 뭐가 돼요? 내 인생의 계획이 되죠. 이게 밀려가기 시작해. 내가 하나님을 사랑하는 마음이 생기잖아요. 그와 함께 있는 걸 기뻐하고 그를 알아가고 그에게 아름다운 삶이, 사람이 되고 싶은 마음이 생기잖아요. 그럼그 마음이 내 안에서 이렇게 막 올라오기 시작하면 내가 사회적인 레벨과 계급화시키는 거에 있어서 우리는 끝없이 내 직업과 내 연봉과 내 차와 내 소유와 내 외모와 내 나이와 많은 것들을 레벨화시키는데 그것들이 내 안에 밀려나가기 시작해 별로 안 중요한 것로느껴져그여러분들큰 자유가 됩니다. 이렇게 여러분들 큰 자유가 돼요. 하나님을 사랑할 때 우리가 사회에서 자유하고 내가 정말 하고자 하는 일을 하나님 안에서 해나갈 수가 있어요. 그렇지 않으면 정말 내가 살고자 하는 삶으로 가지 못하고 세상이 그 레벨과 등급에서 나 자신을 끼워맞고 그 등급에서 조금 더 높은 등급에 올라가 보려고 발버둥 치는 삶을 우리가 살게 된다는 거예요. 여러분 저도 마찬가지예요. 은혜라는 건 항상 마음에 부음받아야 되는 것이죠. 절대 한순간에 바뀌지 않아요. 한순간은 절대 바뀌지 않습니다. 평생 바뀌지 않아요. 은혜는 흐름이에요 마음은 흐름이에요 인격은 흐름이에요 인격은 황금 무슨 구리가 황금으로 대체 한번 바뀌는 게 아니에요 가치관은 그렇게 바뀌죠 내가 20대 때까지는 내가 21, 21살까지는 내가 이기적인 가치관을 갖고 있었는데 22살부터는 이타적인 가치관으로 변화됐어요 저테 그런 지점이 있어요 그 다음에 제 가치관은 크게 바뀌지 않았어요 그 방향으로 성숙했죠 하지만 마음은 아니에요 은혜를 주셔야 오늘도 그 흐름이 있어야 그 마음이 유지가 되는 거예요 그 마음이 확장되는 거예요 그쵸? 저도 하나님께서 그렇게 하나님을 사랑하는 마음들이 내 안에 부은바되지 않고 하나님께 그 마음을 지속적으로 주시지 않으면요 어느 날 제가 뭐 하고 있냐면요 아 내가 저 목사님보다는 목회를 잘하고 있지만 저 목사님보다는 목회를 못하고 있구나 사회적으로 서열화 시킵니다. 아저 교회보다는 성도가 많고 재정적으로 여유가 있지만 저 교회보다는 그렇구나 어느 날 보면 아 그래서 이 정도 목회하고 있고 목사로서 직업, 목사라는 직업을 갖고 살아갈 수 있어 참 다행이다라고 생각하고요. 오늘 보면 아, 난좀더 대단한 사람이 될줄 알았는데 난 이것밖에 안 되는구나. 좀 실망스러운데 라고 생각합니다. 하나님의 마음이 분발되지 않잖아요. 그럼 우리는 끝없이 우리를 내신 등급을 밀어넣어버려요. 그런데 하나님께서 마음이 분발되시면 하나님께서 저에게 새로운 마음을 부으시면 처음 제가 이것을 시작할 때 주셨던 한 영혼을 사랑하는 마음 한 사람을 사랑하는 마음 사람을 섬길 수 있는 영광스러운 지경 하나님의 종. 그분에 집중이 돼요. 그걸 하고 있다는 게 감사하고. 그렇죠? 그렇게 죠그렇 내가 하나님 옆에서 바로 살아갈 수 있는 부분들이 지속적인 은혜 가운데 아, 구멍될 수가 있습니다. 저만 그럴 거라고 생각 안 해요. 우리 모두가 그럴 것입니다. 하나님께서 부음받은 그 마음이 있으셔야 합니다. 그래야 우리가 이 사회에서 나답게, 나로서 소명자로, 환신자로 자유롭게 살아갈 수가 있어요. 그은가유지돼야 되지 않겠습니까? 우리 정주 자매가 저에게 김보영 목사님 참 말씀 중심적으로 목회하시고 영운을 사랑할 줄 아는 목회자여서 남의 순교회를 단위로 결정하셨다고 이렇게 칭찬해 주셨었는데 좋아요 이렇게 여러분한테 평가받고 그러니까 참 좋은 것 같아요. <웃음> 그런 마음이라고 하는 건 흐름이에요. 난 그런 사람이다? 절대 그렇게 하지 못합니다. 그런 흐름을 갖고 갈수 있는가만 있는 거예요. 두 번째, 날가데 새로운 마음을 부으신다고 하셨는데, 그 새로운 마음 중 하나 하나님을 사랑하는 마음이 개명이니까 두 번째 뭐예요? 사람을 사랑하는 마음이죠. 우리가 하나님께서 주신 그 하나님께서 주신 사람을 사랑하는 마음이 없을 때 우리가 갖는 관계적인 태도가 뭐냐면요, 세 가지입니다. 첫 번째. 그 사람이 나를 좋은 사람으로 보느냐 그 사람이 나에게 매력적이냐 그 사람이 나에게 잘하느냐 이러면 좋은 사람 그 다음에 네번째 나랑은 상관없는 애 다섯 번째는 마음에 안 드는 애뭐 이렇게 되겠죠. 그렇죠? 우리가 근데 좋은 관계 우리가 관계를 하면 은혜가 없이 우리가 관계 없는 기본적인 태도는 뭐냐면 그 사람이 나를 좋아하느냐 왜? 나를 좋아하는 사람을 보면 내가 멋있게 비춰져요그 거울에서. 기분이 좋거든. 내가 정말 멋있는 옷에 화장 잘하고 딱 쇼윈도 조명 좋은데 딱서 있는 기분이거든. 나를 좋아하는 사람을 만나면 그런 기분이 들어요. 날 좋게 생각하는 사람을 만나면. 그러니까 그 앞에 서는 게 좋아요. 아 이런 관계는 우리 되게 좋아합니다. 특별히 내가 기분이 좀안 좋을 때 약간 좀 의기소침해졌을 때 만나고 싶죠. 생각나고. 두 번째. 매력 있는 애. 걔는 나한테 잘하지 않아도 돼요. 왜? 그냥 있으면 내가 기분이 좋아지니까. 그렇잖아요. 그게 재미있는 것일 수도 있고요. 외모가 아름다운 것일 수도 있고요. 뭔가 나한테 좋은 환기를 지켜주는 것일 수도 있고요. 아, 얘랑 만나면 좋은 생각을 한번 얘기하던가 그래서 뭔가 내가 살면서 다시 한번 리프레시가 되던가 재밌어. 신나. 걔랑 있으면. 혹은 걔랑 있으면 어떤 지점지점들이 있어 아, 얘가 이쁘고 멋있어서 같이 다니면 내가 기분이 좋아져. 그냥 보고만 있어도 뿌듯해. 나한테 뭘 걔가 주도적으로 하지 않지만 주는 거죠, 그렇죠? 세 번째, 나를 막 좋아하지도 않고 정말 매력있지도 않지만 실제적으로 도움을 주는 애. 얘는 도움을 줘, 막 이렇게 뭘 해. 내가 필요하면 와서 탁탁탁 하고, 탁탁탁 하고. 도움이 되네 사실은요, 우리가 뭔가 관계를 맺는다고 얘기하지만 대부분 우리는 관계를 소비합니다. 그래서 가장 아름다운 관계가 뭔지 아세요? 나는 얘한테 80을 줬는데 얘는 나는 100을 주고 있다고 서로 생각하는 관계는요. 굳건한 관계가 됩니다. 이 관계는 굳건해요. 나는 얘한테 80 정도를 해주는데 오는 건 100인 것 같아요. 아, 마진율이 20% 정도 돼. 둘다 그렇게 생각하고 있을 때. 근데 한쪽만 그렇게 생각하고 있으면 난 얘한테 100을 하는 건데 쟤는 80밖에 안 주는 것 같아. 쟤도 어, 나도 그런 것 같아. 난 80하는데 쟤는 100을 주는 것 같아. 둘이 그렇게 생각하으면 한쪽이 어느 시점에서 이? 무역적자에 대해서 컴플레인을 하겠죠. 누적된 적자. 5년 관계면 120%가 더 갔다 지금 너한테. 어떻게 할 거냐. 그보다더 커진다면 한쪽이 일방적이고 한쪽이 받는 것 같다고 하면 어, 쟤는 나를 좀 이용하는 것 같아. 소비하는 것 같아. 이런 건강 관계는 아닌 것 같아. 그냥 마음에 들지 않아. 우리의 기본적인 관계는 그 사람에게 있어서 내가 뭐 이렇게 다들 그런다는 거 아니에요 부정적인 건 얘기하는 를거예요그 사람이 내가 인정받음으로 있어서 내가 인정욕구를 충족하든가 아니면 그 사람이 어떤 매력을 소비하든가 그사람 도움을 소비하든가 그걸 상호적으로 하든가 이런 측면으로 많이 들어갑니다 하지만 우리 가운데 뭐가 있을 때 하나님께서 주시는 하나님의 사람에 대한 사랑이 부은바되면내 안에 정말 사람을 사랑하는 말을 하나님께서 주시면 내 안에 그런 마음들이 생기면 그때 내 안에 뭐가 발생하기 시작해요? 나는 그런 사람을 대한 마음이 생기면 그 사람을 사랑하는 마음이 생기면 맨먼저 그 사람과 함께 있기를 즐거워하겠죠. 그리고 그 사람에 대해서 관심과 집중을 갖겠죠. 그 사람을 알고 싶어해요. 그저는 그 사람이 어떤 사람인지 안 궁금했어요. 그사람 나한테 뭘 하는지가 궁금하지. 그 사람이 궁금해요. 그 사람이 맥락그 사람의 마음그 사람의 입장그 사람의 심정을 알고 싶어요. 세 번째, 그 사람을 아끼죠. 그 사람이 뭔가 도움이 되고 싶어요. 그런 기쁨이 되고 싶어요. 내가 이런 실제 그 사람에 대한 사랑을 갖고 잘 때, 그 사랑을 가질 때, 그 사랑을 가질 때내 안에 그런 사랑이 오면 뭐가 밀려갑니까? 뭐가 더 행복할까요? 내가 실제 하나님부터 사랑이라는 마음이 분바되면분바되면내 안에 뭐가 밀려가요? 제가 나한테 이만큼 했는데, 난 제한테 저만큼 했는데, 제가 이만큼 안해서 내가 섭섭하고 어떻게 저쪽으로 저쪽? 어, 나한테는 어? 이런 사람이 없는 것 같고, 좋은 사람이 나한테 없는 것 같고, 나는 50만 해도 백씩 딱딱 꽂히는 그런 관계를 원하는데, 내가 그런 관계가 없고, 아, 내가 정말 매력 있어 하는 애는 잘안 나타나고, 막 이렇게 그런 마음들이 이 사랑하는 마음에 밀려나갑니다. 내가 사람들을 쭉 보면서, 아, 쟤는 이런 분이 도움되고, 이런 분이 되고, 이런 분이 도움되겠구나. 이건 이렇게 지내고, 저건 저렇게, 저건 저렇게 지내자. 이렇게 지냈던 감정과 마음들이 밖으로 밀려나가고 그냥 내 주변에 하나님께서 허락하는 사람에 대한 호의와 따뜻함 그리고 그들이 나아진 것에 대한 기쁨 그리고 그들이 순수하게 나에게 사랑받았기 때문에 그들의 몇몇은 또 순수하게 또 나를 사랑해주는 감격 속의 관계가 갱신될 수 있어요 여러분 하나님께서 이게 이세 가지가 기본적으로 바른 신앙의 생활입니다 이세 가지가 기본적으로 어린 양의 이름과 아버지의 이름은 이 우리 이마에 새기고 사는 사람들이에요. 그 주변에는 자기, 자기 중심에 빠지는 용 같은 사람들도 있고요. 자기 욕망에 빠진 짐승 같은 사람들도 있고 별로 안 중요한 거 하나에 매몰되어 가지고 다른 사람이 하나님도 전혀 보이지 않고 이거 언제 도와줄 거를 얘기하는 황충 같은 사람도 있고요. 그 지점지점 장면 오답에 서 있는 사람들이 있지만 그 오답에 서 있는 사람이 아니라 그냥 내가 이세 가지 마음이 아니라 하나님께서 주시는 네 번째 마음의 마음에 부분받아 되어서 내가 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하기 때문에 내가 하나님을 사랑하는 그 마음 때문에 사회적인 시선과 욕심에서부터 자유해지고 주님께서 기뻐하신 일들을 해나가고 내가 사람을 사랑하기 때문에 내가 그 사람들이 나를 인정했느냐 인정하지 않느냐 도왔느냐 돋지 않느냐 매력이 있느냐 없느냐가 아니라 내가 그 사람에 대한 순수한 선의와 허위로 따뜻하게 그 사람을 대할 수 있는 그 흐름 속에 들어갈 때 우리 가운데 진정한 자유가 있다 이게 바른 신앙생활이에요 이게 아, 신앙이 전부는 아니지만 신앙이 70%입니다 이게 신앙이 70%예요 나머지는 지협적인 문제예요 이게 신앙이 70%예요 이 중심 흐름을 잡고 디테일한 문제들을 해결해 나가는 거예요 이 중심 흐름이 있는 상태에서 지협적인 이슈들을 풀어나가는 거예요 이 중심 흐름 속에서 하나님께서 지휘류들을 열어가시는 거예요 내가근데이 중심 흐름이 없으면 이 바른 신앙의 중심 흐름이 없는 상태에서 하나님께서 나를 어떻게 도우실까 내가 내 신을 올리고 싶은데 나 3등급인데 2등급 하고 싶은데 하나님 나에 2등급을 해주세요 하나님 왜 내가 매력있어 하는데 날 되게 좋아하고 실제로 도움 많이 된이 세계가 연합된 그 사람이 나타나지 않을까요? 난참 하나님께서 인연의 복을 주시지 않는 것 같아요. 라고 중심 흐름 없이 지루로 들어가시면 그 지루가 메말라지는 것을 우리가 만날 수밖에 없습니다. 그래서 하나님께서 나에게 새로운 마음을 부으시는 것 내가 정말 완고하게 환경과 욕망과 내 생각이 주는 그 마음을 틀어잡고 하나님한테 이야기하는 것이 아니라 그 마음에 서서 하나님께 얘기하는 것이 아니라 하나님 이 마음이 바뀌는 은혜를 바랍니다. 내가 이 죄로부터 자유해지기를 바랍니다. 하나님 여기서부터 나를 새롭게 알려주옵소서 라고 하나님을 신뢰하며 이것들을 내려놓을 때 그래서 하나님께새 마음을 주실 때새영을 부어주셔서 날 새롭게 하실 때그삶 가운데 하나님의 일하심들이 더하여 지는 것입니다 그럼 이게 신앙의 70%입니다 여러분 이미 이걸 알고 계세요 이미 이걸 경험하셨고 그렇죠? 하나님께 여러분들의 마음에 새로운 말을 부으셨던 경험들이 있을 거예요 아득할 뿐 농담이고 있죠? 있어요 그런데 우리가 그것이 한 번의 비가 아니라 우리 가운데 흐름이 되게 하는 게 필요하다는 거예요 한 번에 비처럼 흐리고 다시 햇빛이 나면 다 말라버리는 것이 아니라 그 비가 모여들어서 내 안에 강줄기가 되듯 하나의 마음의 흐름이 되게 하는 것아 나는 이런 마음으로 살아가 환경이 주는 마음도 있고 욕망이 주는 마음도 있고 내 가치관이 주는 마음도 있지만 내 마음의 중심엔 하나님이 주신 이 마음으로 살아가라는 그것이 바른 신앙생활이에요 그러면 요여러분 인생의 문제 70%가 해결돼요 전체가 해결되지 않지만 나머지는 지역적인 문제 여러분 이 문제가 70%가 해결이 돼요. 진짜. 왜냐하면 여러분 이제 70%는 여러분들이 만들어낸 문제거든요. 괜히 날 내신에 때려놓고 내 관계적으로 이기적으로 대하고 이것저것을 꼬아놓은 사실 내가 맨 매듭이 70%이기 때문에 그건 다 풀려요. 나머지 30%는. 그 다음을 봅시다. 그 다음 구절 어떤 일이 벌어지나요? 보시면 요한이 표현하기를 하늘에서 소리가 들린다고 얘기합니다. 어떤 소리가 들어요? 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리 같기도 해요. 큰 우레소리 같기도 해요. 정확하게 모르겠다는 거예요. 그렇죠? 아, 이게 어떻게 보면 물소리 같고 어떻게 보면 우레소리 같은데 내 귀에는 내가 들리는 소리 내가 들리는 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 타는 것 같아. 그러니까 내가 듣기에는 검은고 연주처럼 들렸어 라고 얘기하는 거예요. 그렇죠? 지금 요한이 무슨 얘기하는 거예요? 하늘에서 하늘에서 음악소리가 들린다는 거예요. 하늘에서 노래가 들린다는 거예요. 하늘에서 연주가 들린다는 거예요. 누구를 향해? 이 이마에 아버지와 어린 양의 이름을 새긴 사람들에게. 여러분 이게 어떤 장면인지 알겠어요? 보통 노래는 어느 쪽에서 어느 쪽으로 가요. 아래에서 위로 가죠. 우리들이 모여서 위에다 노래를 하는 거잖아요. 하나님, 하나님 하나님 대단하세요. 하나님 멋있고 와 하나님. 이렇게 우리가 노래하는 거잖아요 그렇죠근데 내가 온전한 바른신앙에 서잖아요 그럼 노래가 위에서 아래로 내려온대요 하늘이 나를 보며 노래하는 거예요 야너 대단하다 너 정말 잘하고 있구나 너 정말 아름답다 하늘이 나를 보고 노래한다는 건 그냥 우리가 하나님을 이렇게 노래할 때 하나님 멋있어요 하나님 대단해요 끝? 노래만 불러요? 아니죠. 거기엔 뭐가 들어가요? 내가 하나님을 주인으로 섬긴다는 것이고 하나님을 인정한다는 것이고 하나님과 함께한다는 게 들어가 있어요. 그렇죠? 내가 노래만 하는 게 아니잖아요. 거기엔 고백이 들어가 있는 거예요. 전인적적인 동의와 동감의 고백이 찬양이 들어가 있는 거란 말이에요. 그럼 하늘에서 나를 향한 음악소리가 들려요. 무슨 뜻이에요? 하나님이 나를 아름답게 보시기 때문에 나와 동행하시고 동감하시고 함께하신다는 얘기예요. 그렇죠? 하늘에서 나에게 노래소리가 들리는거예요 검은 곳소리 타는 거예요. 이 검은 구로의 번역을 해놔가지고 검은 구 들어본 적이 나 있어요? 내가 들어봤는데 난 정말 이상하거든. 요 근데 얘는 아름답다라고 표현한 거예요. 밴드로 갈까요? 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 여러분들이 좋아하는 걸로 하세요. 나를 향한 음악 소리가 들린. 하늘에서부터. 무슨 소리예요? 내가 바른 신앙의 삶에서잖아요. 여러분들의 머리에 어린양과 아버지의 이름을 붙이고 살아가시잖아요. 아까 했던 새로운 마음을 주셔서 하나님을 사랑하고 사람을 사랑한 마음으로 살잖아요. 그럼 7 0가 해결돼요. 그리고 나머지 3 0는 나머지 3 0분은 하늘에서 날 향해서 노래를 한다니까 무슨 소리예요 그게 하나님 나와 함께 하신다는 거잖아요 함께 나와 인생, 내 인생을 풀어가신다는 거잖아요 내 인생을 아름답게 만들시겠다는 거잖아요 그렇죠? 그건 그 30%에 대한 거고 그런 일들이 벌어진다고 라 오늘 본문이 우리 가운데 말씀해주고 계신 것입니다 정리해서 마무리해봅시다 여러분 그러니까 그러니까 오답이 아닌 정답에 서는 게 필요해요. 오답이 아닌 정답에 서는 게 필요해요. 오답이 아니라 정답에 서는 게 필요합니다. 계시록 8장부터 14장은 그 얘기를 하는 거예요. 그렇죠? 우리는 계시록 8장부터 읽어 내려와도 보면 어 되게 신앙생활이 어려워 어렵게 느껴져. 막 아, 그래. 막 신앙생활 하는 건 불붙는 산도 피해야 되고 뭐 황충이랑도 싸워야 되고 뭐 짐승도 튀어나오고 용이랑도 싸워야 되고 막 이런 것 같아서 되게 어렵게 느껴져요. 그렇죠? 뭔가 신앙생활 하는 건 굉장히 많은 난관을 넘어야 되는 것처럼 느껴요그 얘기를 하는 게 아니에요 아예 저거 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 저거는 오답이니까 쳐다보지마 넌 그냥 이것만 하면 돼이 얘기하는 거예요 간단한 거예요 게시록은 신앙생활을 그냥 네가 황충강도 싸워서 이겨라 용과도 싸워서 이겨라 짐승도 때려잡아라 이 얘기를 하는 게 아니에요 짐승 황충용 이런 건 틀렸으니까 그쪽으로 가지마 그쪽은 위험해 그쪽은 나빠 그쪽은 아닌 거야 글로 가지마 그냥 이쪽으로 가면 돼 라고 얘기하는 거예요 그것을 이기성을 네 마음에 중심에 두고 살지 말고 욕망을 네 마음에 중심에 두고 살지 말고 갑자기 뭐 안에 꽂힌다고 그걸에꽂혀 살지 말고 이상한 가치관을 붙잡고 살지 말고 그러면 은 그게 네 인생을 불태우니까 문제가 생기니까 그러지 말고 네마음에 중심에 이 바른 신앙 하나님께서 부어주시는 마음을 가지고 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 그 마음을 가지고 살아가 그럼 인생의 70% 문제가 해결이 돼. 네가 쓸데없는 문제를 쓸 만들지 않으니까 왜냐하면 네 인생 문제는 대부분 네가 만든 거잖아. 그리고 네가 그렇지 않다고 해결되지 않는 30%에서 내가 너를 향해 노래해. 내가 너와 함께해. 이 길을 가면 돼? 라고 얘기해 주시는 거예요. 게시로는 우리 가운데 너무나도 어둡고 힘든 얘기가 아니라 평범하고 밝은 이야기들을 전해주고 계시는 것입니다. 여러분 이것을 선택하시겠습니까? 이것을 선택하시면 돼요. 하잖아요. 사족을 달면 은 예를 들어 봅시다. 운전을 하고 가요 근데 어, S차 코스 가면 이렇게 꼬불꼬불한 S차 코스가 많아 그다음에 비포장 도로도 잠깐 나오고 그다음에 좀 안개가 좀 끼더라 거기는 거기 지나면 어, 도로는 좋아지는데 사람들이 막 추월해가지고 조금 위험해 거기선 정기 속도로 가, 가야지 사고 안날것 같아 누가 그 길을 가기 전에 도로를 가지는 않 이렇게 설명해 줬어요 그럼 여러분 어떻게 반응하실래요? 어떻게 반응할 거예요? 어, 그렇게 무서운 길이에요? 저는 가지 않겠어요 이럴 거예요? 그건 아니잖아그 정도는 아니잖아. 어? 왕초보가 아니라면, 혹은 헉, 뭐 그런 얘기를 해. 운전하는데 어? 기분 나쁘게 그럴 거예요. 아니에요. 아, 그분, 그분, 그 부분, 그 그부분, 그부분, 부분이 그렇구나. 아, 얘기해 줘서 고마워. 그땐 내가 더 내가 하던 운전에 더잘 집중할게. 음악도 좀 끄고, 전화 통화도 안 하고. 조금 속도 지켜가면서 그때 내가 더 집중할게 그럼 되는 거죠 그 얘기예요 그렇죠 뭐 황충이 어떻고 뭐 용이 어떻고 짐승이 어떻겠든 어 그렇게 무서운 거라면안 할래요 지금 그 얘기가 아니에요 뭐 걔네들이랑 싸우세서 일하는 게 아니야 그 꾸불꾸불해지는 기를키고 비포 장조를 포장을 하라는 얘기가 아니라 안개를 거치게 하라는 기적을 일으키는 게 아니에요 그게 아니라 그런 게 너를 좀 헷갈리게 할 거야 그 헷갈리게 하는 거라는 걸 인지를 해 그리고 네가 하던 걸 하면 돼하고 얘기를 해주시는 거예요 그렇죠. 어렵지 않죠. 계속 이 얘기예요. 공부도 그렇잖아요 여러분. 그렇잖아요 여러분 고시 같은 거 준비하시면요. 맨 처음에 내 공부법이 맞나? 이런 생각이 들어요. 그쵸? 그 다음에 어떤 챕터가 특별히 어려우면 와 이렇게까지 어려운 거였어? 내가 이거 할수 있을까? 이런 생각이 들어요. 그 다음에 남들은 다안는데 나만 모르는 것 같아요. 그 다음에 이거 떨어지면 나 어떡하지? 내가 이걸 왜시작했지이 생각이 들어요. 그러그 생각이 드는 건 자연스러워요. 자연스럽잖아요 그런 생각이 드는 건 자연스러워요. 원래 그런 생각이 원래 드는 거예요. 원래 그 구간, 구간, 구간마다 그 생각이 들어요. 근데 언제 문제가 생겨요? 그 생각하느라 하던 공부하는 문제가 생기는 거예요. 그렇죠. 그렇잖아요. 그런 생각이 들면 그런 생각이 들. 원래 이럴 땐 이런 생각이 들어라고 생각을 하고 그냥 내가 오늘 해야 되는 분량을 하면 되는 거예요. 하던 걸. 그렇죠 그냥 그러면 되는 거예요. 아이들을 키울 때도 마찬가지예요. 아이들을 키우면 여러 가지 생각이 들어요. 처음에 어떻게 해야 될지 모르겠어. 그 다음에 어떻게 할지 알아서 그렇게 해봤는데 애가 내 마음대로 안돼그 다음에 나만 그런 것 같고 다른 엄마들은 다잘 가르치는 것 같아 그 다음에 내가 해줄 수 있는 게 너무 없는 것 같아 그래서 애 미래가 걱정되고 불안해 여러 마음이 들어요 그러면 그런 마음이 들어서 그 마음에 신경 쓰면 그 마음에 신경 쓰잖아요 엄마가 어, 내가 잘하고 있는 걸까 다른 엄마가 더 잘하는 것 같다 애 미래가 불안하다 이런 마음이 들어봐야 결과는 다뭔줄 알아요? 애한테 짜증내요. 괜찮아요? 엄마가 애 공부 때문에 불안해지면 애를 혼내게 돼 있어요. 애가 그쯤이면 자기 의견을 표현하는 게 당연한 건데 그걸 기이 여기면 애를 깨게 돼 있다고. 과도하게. 그럼 뭐 하면 돼요? 그냥 내가 하는 역할은 애를 사랑해 주는 거예요. 그럼 그냥 하던 거 계속 하면 돼요. 신경 써서. 그렇죠? 신앙생활이라는 게 그래요. 여느 가운데 여러분들 가운데 되게 이상한 가치관이 매력있어 보일 때도 있죠. 뭐지엽적인게 굉장히 중요해 보일 때도 있고요. 뭔가 자기 욕망 이루면서 사는 사람들이 되게 부럽고 대단해 보일 때도 있고요. 뭔가 하나님의 은혜 없이 자기 열심으로 괜찮게 사는 도덕적인 사람들이 대단해 보일 때도 있어요. 원래 그래요. 2000년 전에 써놨어요. 원래 그런다고 써놨잖아요. 원래 그래요. 원래 그래요. 누구든 누구든 원래 그렇게 보일 거예요. 그런 사람들이 보이건 보이지 않건 나는, 나는 우리가 하나님을 믿는 신앙의 은혜 가운데 있으면 나는 하나님이 부어지는 마음을 구하며 그 내로 새로운 마음이 되어 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 마음으로 내 안을 채워나가 다른 그 마음들을 내 안에서 밀어내는 삶을 살아가는 거예요. 그러면 하나님께서 내 인생을 향해 노래하실 거예요. 이길을 그냥 서 계시면 됩니다. 말씀 마칩시다. 여러분 첫 질문. 여러분 인생의 삶에 정답이 있으십니까? 예, 저는 있습니다. 바른 신앙이 인생의 정답입니다. 신앙생활이 인생의 정답이에요 나는 이렇게 살 거야 난하나님께서 부어주시는 마음으로 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하며살 거야 그게 인생의 정답이에요 여러분 어떤 직장에서 얼마를 버느냐 사람들한테 어느 정도 인정을 받느냐 이 세상의 레벨에서 몇 등급까지 가느냐 내가 돈을 얼마를 벌었느냐 내가 말하면 알만한 회사에 다니느냐 그게 인생의 정답이에요? 아니에요 그 인생의 정답받지 느껴지죠. 내가 조금 더 성공해야 될것 같고 내가 조금 더 사랑받아야 될것 같고 내가 조금 더 안정돼야 될것 같고 그러면 인생이 해결될 것 같죠. 그게 여러분들이 생각하는 인생의 정답이잖아요. 그렇죠? 정답이 아니에요. 인생의 정답은 여러분들이 하나님의 은혜 가운데 새로운 마음을 받아 하나님을 사랑하고 사람들을 사랑하고 있으면 여러분들이 이미 인생의 정답을 갖고 계시나고 느끼실 거예요. 나머지 30%는 여러분을 향해 노래하는 주와 함께 풀어가는 문제고 여러분 이 인생의 정답을 가지셨으면 좋겠습니다. 이미 여러분들이 받은 그 인생의 정답을 소중히 여기셨으면 좋겠습니다. 그것을 여러분들의 마음에 한가운데 두어 그 은혜를 중심으로 다른 것들을 정리해 나가셨으면 좋겠어요. 그럴 때 당연히 하나님께 여러분 인생에 함께 하실 것입니다. 하나님께 여러분 인생에 노래하실 거예니다 하나님의 노래를 들으며 누리신 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추가합니다. 우리 같이 찬양합시다. 예수 피를 힘입어 같이 찬양하실 텐데 내마음에 새로운 나에게 새로운 마음을 주시는 그 은혜를 무엇으로 우리가 기대합니까? 내 안에 새로운 마음을 주시는 그 은혜를 우리가 무엇으로 기대합니까? 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 공을 의지하는 것으로 기대합니다. 하나님 내가 지금 상황과 욕망과 내 가치가 준 마음을 죄로 고백합니다. 이게 잘못됐음을 고백합니다. 하나님 나를 사랑하시니 나의 그 새로운 생계의 마음을 부어 주시옵소서. 예수 그리스도의 볼의 능력을 힘입어서 하나님의 사랑을 신뢰하면서 주의 은혜를 구하는 마음으로 함께 찬양 찬양했으면 좋겠습니다. 찬양 하시겠습니다. 내 생활이 좋았을 때도 아니고. 내 공동체가 마음에 들었을 때도 아니고 내가 좋은 것을 배웠을 때도 아니라 하나님께서 저에게 부어주시는 마음이 있었던 그때가 제 신앙의 전성기임을 앞에 고백합니다 아버지, 주의 마음이 나에게 부음 받게 하여 주옵소서. 주의 마음이 나에게 부음 받게 하여 주옵소서. 그래서 내 상황과 내 욕망과 내 생각이 내 마음을 만드는 것이 아니라 하나님께 서주는그 마음이 나의 마음이 되게 하시고 내가 그 마음으로 살아가게 하여 주옵소서. 하나님께 서 주시는 그 하나님을 사랑하는 마음, 하나님께 서 주시는 그 사람을 사랑하는 마음이 내 마음의 마음이 되어 중심이 되게 하셔서 내가 세상 가운데 나를 평가하고 더 높이 올라가려는 것을 자유해지게 하시고 내가 관계 가운데 소비하고 싶어하고 날 좋아해 주는 사람들을 찾아내고 나에게 이익된 사람을 찾아내는 걸 멈추게 하시고 하나님을 사랑하며 세상을 사랑하며 하나님을 사랑하며 사람을 사랑하며 살아갈 때 하나님께서 나를 인도하시고 내 인생 가운데 노래하시는 그 은혜의 삶을 경험할 수 있도록 내가 축복하여 주옵소서 아버지 이 바른 신앙이 나가 내 길을 선합니다 하나님께서, 하나님께서 나를 바라보실 때 하나님께서 나를 바라보실때 666의 입맞은 자로 보이시는 것이 하나님께서 나를 바라보실 때. 아버지의 이름과 어린 양의 이름을 이마에 쓰 자로 바라보실 수 있도록 나 그런 사람으로 서기를 소원하오니 저를 극류로 계셔서 그런 은혜의 사람으로 서고 살아갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. 이제 우리 제스클스의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심 하나님 앞에서 하나님의 사람으로 부름받아질 소원하는 모든 신명신명 신명 가운데 이대로서 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.